0: Tja, und damit dann mal herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 68. Wie bei jedem mal fangen wir von oben wieder an, uns vorzustellen. Ich bin
1: erstmal Clan-Family Mirko. Hallöchen.
2: Hallo, hier ist der Windling.
1: Hallo, hier ist der Hanneke, der Jürgen. Hallo, hier ist Mika aus Berlin. Ich bin im Support zuständig.
3: Hier ist der Schatzforscher aus München und ich bin der Schatzmeister.
0: Hallo, hier ist Fläschkuh aus Bad
3: Hallo, hier ist Tina 04 der Sven aus Flensburg.
0: Hallo, hier ist Iceman0815, Uwe aus Berlin.
4: Der Djeifer Jochen aus
3: Mannheim.
0: Hallo, hier ist der, User der 112
3: was aus Rudolfstadt. Der m 204 der Dirk aus Wesel.
0: Hallo, hier ist der Sharky aus Essen. Ja, allen herzlich willkommen, auch den Zuhörern herzliches Willkommen. Wir haben so ein bisschen äh, Mangel an Themen heute, von daher gehe ich davon aus, dass wir da sehr schnell durch sein werden für den heutigen Podcast. Deswegen ganz klar nochmal der Aufruf, wenn ihr liebe Leute draußen Themen habt, wo ihr sagt, das würde ich euch mal fragen, sagen oder sonst was zeigen, dann ruhig gerne in die Kommentare drunter packen oder schreibt einfach uns persönlich an. Ähm, Kommentare ist, glaube ich, schon direkt der beste Einstieg. Wir haben einen Kommentar, Mika, soweit ich weiß, hast du es gerade gesehen noch, ne?
1: Genau der kommt aus dem hohen Norden von ähm, Le Domteur. und er meinte auf meine Bemerkung hin, wir haben ja über den über das kommende haku event gesprochen und er meinte, warum gibt es keine oct 5 Seilklettercaches in Flensburg, weil ähm, ja, weil sie eine besondere Ausrüstung, Erfahrung bedingen, wir aber der Überzeugung sind, dass kein Cache es wert ist, sich oder andere in Gefahr zu bringen. Er verweist unter anderem darauf, dass ähm, ganz in der Nähe 2013 ein Kescher mal verunglückt ist. Ich glaube, ähm, das ist in einem Blog von GR849 ähm, dokumentiert. Ich glaube, der war wollte zu einer Boje rüberschwimmen und ist dabei, äh, wahrscheinlich wegen der kalten Temperaturen oder so, da vielleicht einen Krampf bekommen, ist dabei verunglückt und leider tödlich. Also, äh, ja, das ist traurig. Und er sagt, daran gedenken können und wollen wir die OC81 Matrix hier oben nicht komplett anbieten, aber es gibt den OC ähm, 15000. das ist ja das Event selber und das ist ein T5er Event, weil ein Boot benötigt wird. Also in dem Sinne sind wir doch, oder wir, es äh, ist, ist doch die Matrix ein bisschen gefüllt durch die, äh, ja, durch die andere Art, wie man T5er ma machen kann. Es geht ja nicht nur mit Klettern, es geht ja auch mit anderen Sachen wie Tauchen oder ja, wenn man Hilfsmittel benötigt. Ne?
0: Ja, ich meine gut, solche Geschichten hört man immer wieder mal, dass äh, sich Leute irgendwo falsch eingeschätzt haben und damit dann bei so einem cash vor ist natürlich immer, äh, ja, ich würde nicht sagen schade, sondern ist schon sehr traurig, dass es das passiert. Aber das passiert bei allen Sportarten irgendwie. Ähm, ja, aber oben im hohen Norden ist es natürlich schwierig mit Klettern, außer dass man da mal auf dem Baum klettern kann. Ich glaube, die wachsen ja auch nicht unbedingt sehr hoch. <lacht> äh, wird es natürlich spannend. Ich sehe nur schon, dass die Karte sich echt füllt in letzter Zeit da oben. Ne? Äh,
1: die tun schon einiges, aber Miriam wird da wahrscheinlich mehr wissen, weil sie ist ja Teil des Orga-Teams.
0: Frage fragen wir einfach mal, wie ist es momentan so der, das Wachstum oben im Großraum des Nordens?
2: Ja, alles wächst und gedeiht, wie sich das gehört.
0: <lacht> ich ich habe gar nichts anderes erwartet. Hört sich gut an. Also wenn man sich die Karte oben mal anschaut, Schleswig-Holstein oben an der dänischen Grenze, da wird es echt äh, langsam bunt, kann man sagen.
2: Ja, ist doch immer schön, wenn in der Gegend viele Cacher aktiv sind. Und fürs das event wollen wir ja alle dann auch ganz viele Dosen suchen können. Wenn ich schon beim Werbung machen bin, könnte ich sagen an die Flensburger oder an die lieben Kescher-Kollegen aus dem hohen Norden, es gibt ein noch 100 Tage bis zum HQ-Event-Event, -Event, das am 23. Mai stattfindet. Also wer Zeit und Lust hat am 23. Mai, ab 18.30 Uhr, gibt es ein kleines Event für die Community in Vorbereitung aufs haku event
0: das ist wunderbar. Ich habe auch gesehen, ähm, es liegt vom Liberteur ein, ich äh, würde nicht sagen Powertrail, aber das ist ein Powertrail. Weißt du da mehr Details zu?
2: Ähm, du meinst den Limes Balticus, ne? Genau. Also ich weiß, dass das ähm, ein historischer äh, Weg ist. Aber ich muss zugeben, wie gesagt, ich bin nicht in Flensburg selber. Ich helfe hier ähm, aus, dem, aus dem bayerischen Ausland ähm, bei der Orga. Also ich habe den Trail selber noch nicht gesehen, aber es soll sich sehr schön beim Rad fahren lassen. Und das ist eigentlich ähm, quasi eine alte Römerstraße, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Okay, Und es also ist ein
2: OC Only Power Trail, wird immer wieder gelobt. Ähm, wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ähm, sicherlich eine schöne Gegend, um da mal ähm, mit dem Radl einen Ausflug zu machen.
0: Das wollte ich gerade sagen, es ist bestimmt auch ähm, ja, so sightseeing tourmäßig eine schöne Strecke. Ne? Weil ich glaube, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, ist das meiste, glaube ich, im, im Bereich auch wirklich flach. Also zum Radeln perfekt. Ne?
2: Das können die Flensburger jetzt besser beantworten. Mir wurde berichtet, es gäbe den ein oder anderen Hügel. Ich weiß jetzt nicht, wie Flensburger Hügel definieren. In Bayern ist ein Hügel alles, was so unter 800 Meter hat.
0: Ja, <lacht> und dann eher Bordsteinkante. Aber gut, vielleicht kriegen wir da nochmal Info zu. Ich glaube, Gina 04, bist du nicht auch in der Ecke da so aktiv?
4: Ja, ganz genau. Ja, Hügel, okay, <lacht> unter 800 Meter sind unsere Hügel hier. Aber lässt sich mit dem Fahrrad fahren. Also da muss ich Miriam recht geben.
0: Hast du den zufälligerweise schon gemacht, den liebes Baltikus? Ja, einen großen Teil davon habe ich schon gemacht. Nee. Was für einen zeitlichen Aufwand, würdest du sagen, muss man da
4: sich vorstellen? Oh, das ist schwer zu beantworten. Das Ding besteht ja aus mehreren Teilen. Äh, das kann ich dir so nicht sagen. Wir haben den immer Schritt für Schritt gemacht. Äh, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, aus wie vielen äh, einzelnen Teilen mit Bonusdose der besteht. Das 22. sind immer, immer zwölf äh, Dosen plus Bonus, meine ich. Und äh, 22. 22, sagt meine Frau gerade. 22 mal 12, also da bist du doch schon einige Zeit unterwegs, wenn du die alle machen willst.
2: Sprich dafür, rechtzeitig anzureisen zum HQ-Event.
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Das heißt, das Wochenende wird echt ein ziemlich langes Wochenende und wer das zeitlich einplanen kann und da hoch möchte oder sowieso in äh, Raum Flensburg Urlaub macht zum Beispiel, äh, dem wäre es empfohlen, vielleicht ein Fahrrad mitzunehmen oder sich vor Ort eins auszuleihen, das mit einzuplanen, weil das ist eine echt coole Fahrtour. So, Das war so das, äh, ja, was ich mal einmal so anmerken wollte. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe mal fest eingetragen im Kalender. Ja, ich bin auch dabei. Ich freue mich auch. Ja, wer nicht, ne? Okay, dann haben wir also das, äh, den Kommentar einmal durch. Und ähm, es gibt noch aktuelle Themen. Ähm, Mika, was hast du da notiert?
1: Das eine Thema ähm, können wir, glaube ich, nur machen, wenn jemand vom CGO-Team dabei ist. Also Lineflyer oder Sammys HP. Wie ist es denn mit, ist Flash cool vom CGO-Team? Da bin ich jetzt nicht sicher. Ich glaube nicht. Okay, dann habe ich das total falsche Erinnerung. Nee, dann würde ich sagen, verschieben wir das wieder auf nächsten Monat, wenn irgendeiner der kann. Ähm, es geht eigentlich bloß darum, die wollten mal berichten, wie sie ihre CGO-Coin in Produktion gebracht haben. Also was da alles dahinter steckt, um die zu produzieren. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht, mal so einen Blick hinter eine Coin-Produktion zu werfen. Ähm, ja, dann gehen wir einfach zum nächsten Thema. Das ist ein neuer Blogartikel. Da würde ich das Wort wieder an Miriam übergeben, weil sie ist jetzt, wer es noch nicht wusste oder weiß, sie ist jetzt sehr aktiv in unserem Blog und sorgt dafür, dass nicht nur immer der OC-Talk da erwähnt wird, was ja dann mit der Zeit ein bisschen langweilig ist, sondern auch die Themen ein bisschen gestreut werden. Und was hast du dir diesmal ähm, als Blogartikel ähm, ausgedacht?
2: Ja, diesmal geht es um die Safari-Caches. Es geht darum, dass man mal so eine kleine Einführung kriegt. Was ist eigentlich ein Safari-Cache für die Leute, die sowas jetzt noch nie gemacht haben, weil sie vielleicht von dieser kleinen, unbedeutenden anderen Plattform zu uns gewechselt sind und jetzt Safaris noch gar nicht kennen. Und, ähm, für die wird da einfach mal erklärt, um was geht es da und ein paar Beispiele genannt. Lest euch einfach durch.
1: Was ich da gut finde, ist, da gibt es so eine Etikette da drin, da weiß man schon so ungefähr, was man eigentlich machen sollte und auch gute Verweise, wo man Safaris findet. Die findet man ja erstens... In unseren Hotspots, davon haben wir drei Stück, äh, die größte oder aktuellste ist die Nordseespirale von Dogesu, ähm, die ist in der Nordsee, dann haben wir in der Ostsee ein Logo aufgebaut mit lauter, also sozusagen das sieht aus wie das OC-Logo, lauter Safari-Caches in Form eines OC-Logos, das müsste so über Rügen oder so Richtung Dänemark sein, in der Ostsee und dann haben wir im Bodensee den Safari-Schriftzug, aber auch verstreut in Deutschland und so auch noch. Das heißt, man kann natürlich auch über die Suche rangehen oder über unser Wiki. Dann gibt es cache die sind themenbezogene safari cache Also es gibt eigentlich jede möglichen Wege auf Safari zu kommen, ja.
2: Genau. Und die Links zu den ganzen Listen und zur Suche auch nochmal und zu Flops Karte findet ihr auch alle im Blogartikel.
0: Sehr gut, ja. Sagt mal eine andere Frage, nachdem wir überhaupt jetzt an der Nordsee so viel gestreut haben und da so viele Caches liegen, wie sieht es eigentlich bei euch in der Urlaubszeit aus? Wir hatten jetzt gerade Osterferien, nutzt ihr solche Osterferien, also kleinere Ferienzeiten auch zum Geocachen und wenn ja, was macht ihr dann?
1: Also ich bin in Berlin geblieben, ich hatte leider keine Zeit, ähm, Hab aber trotzdem einen. ich glaube das war in den Osterferien, bin ich tatsächlich sicher, so einen schönen vergrabenen Catch gemacht. Der hat Spaß gemacht mit meinen Newbies. Ja, aber sonst, äh, hier, Eisband. bist du denn unterwegs gewesen? Du warst da auch in Berlin, oder? Ja, wir haben es leider
0: zeitlich nicht geschafft. Das Wetter hat auch nicht wirklich mitgespielt und wir hatten die Bude voll mit
3: Freunden und Bekannten. So hat sich das bisher noch nicht ergeben. Hoffen aber jetzt, wenn es ein bisschen
4: wärmer wird, wieder Dosen suchen zu können.
3: Also ich kann dazu beitragen, ich war in Prag und das war wunderschön dort. Die OC-Cache-Dichte ist dort nicht ganz so groß von OpenCaching.de, jedoch habe ich einen ja, einen virtuellen dort an der Steinerne Brücke, glaube ich, Steinerne Brücke heißt die, Karlsbrücke, genau, Karlsbrücke gesucht und gefunden, also Fotografie gemacht, das war ein Webcam-Cache und ähm, ich habe das schon genutzt, also ich nutze schon immer die Zeit auch zum Cachen, insbesondere wenn wir unterwegs sind, um,
1: ja, Open Caches auch zu suchen. Sag mal, an dieser Brücke ist da nicht auch der meistgesuchteste Cache, also wo man irgendwie so einen Hund berühren muss, so ein, mit dem Finger, also so eine Skulptur?
3: Äh, ja, ich meine, das ist aber auch ein virtueller Cache. Ne? Ich, ich war mir nicht sicher und er ist, ähm, ja. ja, also ja, also es sind mehrere Caches auf der Brücke und an der Brücke und einer ist ganz schön, fand ich jedenfalls. Ähm, man kann quasi ein Brückengebäude dort betreten. Äh, und ganz oben im, im Dachstuhl ist der Cash versteckt und wenn man quasi, man muss ein bisschen Eintritt bezahlen, äh, ist auch nicht auf unserer Plattform gelistet, hm. ähm, aber das Schöne daran ist, man hat wirklich äh, nicht so viele Menschen um sich herum, wenn man den Turm erklommen hat und man bekommt vor Ort von ja, von so einer, ja, so, so einer Aufpasserin auch Hilfe, wo denn der Cache ist, der, der Raum, wo der sich befindet, ist doch recht dunkel.
0: Okay, ja cool. Also habt ihr was erlebt im Urlaub? Ist mir genauso gegangen. Ich war zum Beispiel jetzt in Italien am Gardasee und äh, da habe ich noch mal so richtig äh, den Vorteil kennengelernt, wenn es gut gemachte Virtual Caches gibt. Ähm, zum einen war ich zum Beispiel in Verona. Ich habe dort äh, quasi eine Stadtführung mit der Familie machen können, weil man uns Schöne Ecken in Verona zeigen wollte und wir sind an dem Tag ungefähr 8 Kilometer durch diese kleine Stadt gelatscht. Hatten ziemlich dicke Beine anschließend, hatten auf jeden Fall viel gesehen und eine Menge Spaß. Dann gibt es noch die Seezunge von äh, Sirmione. Auch da ist ein Virtual Cache versteckt, direkt am Castello. Das heißt, auch dort kommst du direkt an die touristisch wertvollen Orte. Und was ich auch noch loggen muss, da kam ich noch nicht zu, da gibt es zwei Freizeitparks, äh, die haben wir natürlich auch besucht. Ne? Wir sind ja auch neben Geocache noch eine verrückte Familie, die auch gerne in den Freizeitpark fährt. Ähm, da haben wir das Gardaland und den park noch besucht und auch da lagen zufälligerweise Caches, die man hervorragend machen konnte. Also ich finde es Gut, dass man auch hier ähm, ja, im Urlaub Ziele so aufsucht und dass man dann so auch mit äh, nicht ähm, materiellen Dosen was locken kann. Ich habe da noch ein paar NFC-Caches zum Beispiel gesehen, äh, die auch bei uns gelistet sind, direkt am Garderland, äh, am Gardasee. Das war natürlich auch echt cool, Ja, mit ein bisschen Technik und so weiter dabei. Das war schon ganz fancy.
3: Konntest du dann auch den? Oh, Entschuldigung. Nein, nein, du auch okay. den Balkon sehen von Romeo und Julia? Hat, hat die Führung dort auch äh, kurz halt gemacht?
0: Ja, das war. Das war natürlich eines der äh, Highlights. Das war eine kleine Hinterhofgasse, so eine Art ähm, ja, Garagenhof. Also du kommst da halt quasi mit dem Auto rein und hättest genau genug Platz, um da drin zu drehen. Und weil das Auto da einfach nicht mehr reinpasst, haben sie dann äh, den ganzen Spaß da drin mit einer Figur noch davor, wo sie alle an die Brüste passen von Julia. Also das war schon ziemlich ähm, ja, gut besucht, sag ich mal. Und es war auch die einzige Stelle in Verona, wo direkt vor dieser
1: Garageneinfahrt
0: nochmal... Äh, ja, der Polizierstand, ne? Okay, klingt ja spannend.
1: Jyfer ja. weinte, es wäre ein Fake-Balkon. Jyfer, warum? Warst du da schon gewesen? Ich glaube, das Original ist abgestürzt irgendwann, oder?
3: Es gibt gar kein
4: Original, das ist eine erfundene Geschichte.
0: Was? Aber die stand doch da, ich habe doch die Figur gesehen.
3: <lacht> ja, Romeo. vor allen Dingen... Äh, Julia,
1: kann... immer noch da. <lacht> Man
3: kann, man kann äh, wir haben sogar einen Cache dazu. Ich habe gerade nochmal geguckt. Also man, ja. man kann ähm, auf, wenn man OC13240 aufruft, ich wiederhole nochmal OC13240, ähm, da sieht man die Figur und man sieht ähm, man sieht den Schwerpunkt des Berührens.
0: Ja, es ist nicht der Arm. Das stimmt. Aber genau das meinte ich. Also das war wunderbar zu sehen, wie die Leute da standen. Alle ihre Selfies schossen mit der Bronzefigur, die an bestimmten Stellen noch extrem glänzt. Und ja, aber insgesamt war Verona eine sehr schöne Stadt. Ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr irgendwie Urlaub am Gardasee macht, ähm, fahrt ruhig rüber nach Verona. Das dürfte so eine halbe Stunde vielleicht wegliegen. Und äh, bis auf die Parkplatzsituation. Ne? Also knapp 17 Euro Parkgebühren für einen Tag in einem Parkhaus, wo es sagt, es gibt nur einen Tarif, nämlich den Tagestarif. Das ist schon ein bisschen heftig. Ähm, wenn du ein bisschen außerhalb parkst, äh, ein bisschen reinläufst in die Stadt, hast du sicherlich günstigere Parkmöglichkeiten. Aber die ganzen Loks muss ich noch machen.
3: In München ein ganz normaler Preis fürs Parken. Pro Stunde oder was? Nee. Weiß nicht.
0: <lacht>
3: Für Kinobesuch, sagen wir mal so. <lacht> ja,
0: das ist wie beim Cashen, Das Einzige, was nicht so mitgespielt hat ne, oder wo wir nicht beeinflussen konnten, das war das Wetter. Wir hätten ja gerne noch den Monte Baldo erlebt. Von dort aus von einem knapp 2000 Meter hohen Berg einmal über den Gardasee geblickt. Aber da war einfach Temperatur bei 4 Grad und vor allen Dingen keine Sicht das Entscheidungskriterium. Nee, dann machen wir lieber was anderes.
2: Apropos ja, Berg, ähm, ich habe äh, äh, um Ostern rum zwei Dosen auf kleinen Hügeln im Bayerischen Wald gefunden: OC-Dosen. Und wollte nochmal anmerken, dass ich mich immer sehr freue, wenn ich wirklich echte physische Dosen finde, die gerne auch schon ewig da liegen und selten gefunden werden, aber noch da sind.
0: Ja, das ist klar. Ne? Also echte Dosen geht nichts. Wobei ich das verstehen kann, wenn jemand in typischen Urlaubsregionen dann eher was virtuelles legt oder was man so irgendwie mit dem QR-Code äh, loggen kann, ähm, wegen der Pflege einfach. Sonst äh, ne, bräuchten wir ja Leute vor Ort, die das quasi machen.
2: Ja klar, bei der Julia wäre ein Cache wahrscheinlich auch schwierig zu verstecken.
0: Logbuch liegt hinten in der Ritze. <lacht> <lacht> ja gut, okay, also wollte ich mal eingeworfen haben, Urlaubszeit kommt ja auch schon bald wieder, so weit weg ist der nächste Sommerurlaub nicht. Vielleicht habt ihr ja schon was geplant oder sowas, könnt ihr ja gerne mal spoilern, wo es hingeht und was ihr so cachen wollt, vielleicht kriegen wir da ja auch ein bisschen Feedback zu
1: für den nächsten Podcast. Gut, dann kommen wir zum neuen Thema, dem äh, neuesten Thema, nee, Nächsten Thema, Entschuldigung. Ähm, ich habe mal eine Umfrage gestartet im Forum. Äh, sie lautet, sollen Cash-Serien, die augenscheinlich nur der Massenbedosung einer Gegend dienen, unterbunden werden? Also das ist jetzt so eine relativ neutrale Umfrage. Sollte bloß mal ausloten, ob jetzt die Community dafür ist oder dagegen ist. Es gibt ja Leute, die mögen Punkte, äh, deswegen mögen sie auch Power-Trails. Aber für die ist sozusagen das Hobby dann eben die Masse. Da gibt es eben andere, die sagen, es muss ja hier nicht an jeder Ecke gleich jede, jede, jede Briefkasten oder jede Telefonzelle bedost werden. Äh, davon halte ich nichts. Es soll immer was Schönes, Individuelles sein. Ähm, ja, Und dazu gibt es eine Umfrage im Moment. Es ist vielleicht auch schwierig zu beantworten, weil es gibt auch Cash-Serien, wo man sagt, die machen Sinn, weil sie eben doch sehr individuell gelegt sind. Ich denke mal an diesen äh, Limes Balticum von äh, Le Dopteur, dem wollte ich jetzt damit nicht äh, den äh, Teppich unter den Füßen wegziehen, also die Serie ist damit nicht gemeint, sondern es geht eigentlich wirklich nur darum, wenn so eine ja quasi durchnummerierten 0815 Dosen gelegt sind. Ob das noch Sinn macht oder nicht. Ja, ja wenn ihr euch beteiligen wollt im grünen Forum, äh Quatsch, im grünen, Entschuldigung, ich, ich habe noch den Geoclub im Kopf, weil ich gerade vom Tauziehen komme. Äh, nee, in unserem Forum natürlich. Wie würden wir eigentlich uns das bezeichnen? Ist das dann das orange Forum oder das weiße? Welche Farbe haben wir?
2: Das Lea. hellblaue.
1: Ja genau, hellblau. Aber ich glaube, das kann auch Mirko mit einem Knopfdruck ändern. <lacht> das hellblaue Forum, genau. Und momentan steht es da äh, fünf Ja-Stimmen, äh, zehn Nein-Stimmen und zwei ist es egal. Aber ihr könnt auch ruhig mal den Thread dazu lesen und euch da beteiligen. Es ist auch so ein bisschen Meinungsbildung, und ja, das wollte ich bloß mal angemerkt haben. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Wenn ich das richtig
0: sehe, hat da die WAZ, also die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, mal wieder was von sich gegeben zum Thema Geocaching im Rahmen
1: von Gelsenkirchen. Was ist in deinem im Putt passiert? passiert? Eigentlich müsste das doch, ist das nicht die Ecke, wo äh, Dirk herkommt? Embo?
3: Naja, der Mirko ist doch ein Ticken mehr so dran wie ich. <lacht> Oder der Sharky.
0: Der Schaki ist ein Wesel, das heißt, dann bin ich doch noch mal ein bisschen näher, weil ich wohne eine Ausfahrt weiter, also näher.
3: Der M-Bohn ist ein Wesel, der
0: Schaki kommt aber wieder aus dem Pott. Achso, okay, da wird ich gerade verheiratet. Also ja, ich habe aber äh, nicht mitgekommen. Nee, also die haben da wohl äh, auf Schatzsuche in Gelsenkirchen unterwegs mit Geocachern. Ich glaube, die suchen schon wieder einen Sommerlochartikel, oder Mika? Was ist dir denn
1: da aufgefallen? Ja, do dolles ist es nicht. Ich habe bloß, ähm, mir ist ja aufgefallen, der Artikel, ähm, weil ich doch einen Google-Alert habe auf Open Caching und da äh, kommt ab und zu auch mal so ein, so ein Alert, wenn irgendeine Zeitung darüber berichtet und da wurden wir jetzt namentlich erwähnt. Und interessanterweise, ich denke mal, es wird ein Fehler von denen gewesen sein, ähm, verweisen Sie auf geocaching.de und nicht auf geocaching.com. Das hat mich gewundert. Geocaching.de ist natürlich nicht schlecht, weil das ist ja die deutsche Infoseite zu dem Thema Geocaching. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, also Open Caching ist natürlich schön. Und wenn ihr euch den Artikel ansieht, da sind auch schöne, ähm, ja, ein bisschen könnte man sagen Spo Spoiler-Bilder dabei, aber man hat so schöne Ideen, wie man Caches verstecken kann. Da ist, so, glaube ich, so ein Ast abgebildet mit einem Scharnier und darunter ist dann eben äh, eingebettet, so wie eingefräst eine Filmdose. Wobei ich mich frage, wie hat man denn dann diesen, dieses Scharnier am Baum dann festgemacht? Also irgendwie könnte es auch Mit ganz Sekunden sein. Kleber. Ja, oder Cambiumschwoner. Äh, <lacht> Festgeknotet irgendwie. <lacht> so ein Feuerwehrschlauch.
0: Also manchmal frage ich mich ja, wie solche ähm, ja, Reporter oder Redaktionen sich das ganze Thema vorstellen und sagen, oh, ja, ich brauche hier mal so ein trendiges Thema. Lass uns mal dieses Geo-Catchen nehmen, die suchen irgendwie Tuckerdosen. Also ich, manchmal frage ich mich echt, wie die das so recherchieren und ob die überhaupt einen
1: Grundsatz von einer Ahnung haben. Und
0: dann tun sie ja. einen Ahnungslosen, den so sie vor bis, die Kamera zehren und dann ist vorbei. Ein
1: bisschen, Stimmt. okay, ein bisschen muss man ihnen aber zugestehen, sie haben sich an Kescher gewandt und sie einfach begleitet. Also in dem Sinne war es jetzt nicht so, dass sie wirklich, äh, wie soll ich sagen, von ganz blind den Artikel geschrieben haben, sondern sie hatten schon jemanden dabei. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie erfahren diese zwei Mädels da waren, die da unterwegs waren. Ich hatte das schon mal hier in
0: der Funktion als, als Vorsitzender des Vereins, werde ich natürlich das öftere Mal von diversen Stellen angeschrieben, und dann hatte ich auch schon mal eine Anfrage, ob ich für eine Radiosendung äh, nicht O-Töne abgeben könnte Man würde das dann so entsprechend so zurechtstutzen, dass das dann so passt und dass man da so einen kurzen Einblick hat. Ich sage, was haben Sie denn da Ja, Sie wollten also einen Ein-Minuten-Beitrag haben und darin Open Caching erklären oder Geocaching erklären. Also genauer genommen geocachen war natürlich das gleiche Schlagwort drin. Da habe ich gesagt, also ich glaube nicht, dass Open Caching dafür bereitstehen sollte. Das war hier lokal bei uns und ich habe gesagt, das macht irgendwie keinen Sinn in der Form.
2: Das Problem ist, dass diese Redakteure meistens nach Pauschalen bezahlt werden und deswegen nicht so wahnsinnig viel Zeit in die Recherche stecken und sich deswegen immer jemanden suchen, der ihnen das alles möglichst einfach aufs Tablett legt. Und was dabei rauskommt, sieht man halt dann leider oft an den Artikeln.
0: Genau, deswegen unterstütze ich persönlich sowas eigentlich eher lieber nicht. Es sei denn, hat Hand und Fuß und dann kann man sowas machen.
2: Genau, sag mal, dieser Artikel, der da verlinkt ist im, ähm, im Dokument, äh, genau, ähm, ich, wenn ich den anklick, kriege ich drei Zeilen und keine Bilder.
1: Das ist ein Mystery. das muss du raten. Nee, äh, Mika? Also ich hatte es angeklickt, das hat bei mir geklappt, aber dann ging irgendwie vielleicht so ein Pop-Up los oder so und dann war Werbung. Also es kann sein, dass es ziemlich verseucht ist mit... Ähm, ja, die wollen ja eben gerne, äh, dass man auf den Link klickt, um dann noch alles andere unterzubringen. Ähm, aber eigentlich hatte ich da Bilder gesehen. Ein, ich hatte ja euch erzählt von diesem einen Ast mit dem Scharnier. Also den, das konnte ich noch sehen. Also ich kann ja sagen, das ist ein so ein WAZ-Plus-Artikel. Das heißt, du musst Premium-Mitglied sein bei der WAZ. Ah, okay, dann bringt das Angst. jetzt nichts mehr. Dann hat er vielleicht das nur aus meinem Cache noch gezeigt weil ich ja den mal aufgerufen hatte. Und ihr habt es jetzt nicht mehr gesehen, weil es zu spät ist. Ich würde sagen, da brauchen wir auch darauf nicht zu verweisen. Es reicht ja, wenn wir nur ein bisschen darüber erzählen, dass in Gelsen Cashen gewesen sind. Also
0: verweisen können wir den Link ruhig schon. Vielleicht hat ja jemand WAZ-Zugang. ist ja so, dass die Zeitungen in der Regel hingehen, eine bestimmte Zeit den Artikel online stellen. und Danach wandert der ins Archiv. Und wer dann ans Archiv möchte, der muss halt Mitglied sein. Na gut, also machen wir einen Haken dran. Einer von den tollen Artikeln ist wieder aufgetaucht im Netz. Wir werden genannt, dann auch noch, noch nicht ganz richtig.
1: Hurra! Genau.
2: Ja, ist denn schon wieder Sommerloch?
1: Ja, ist es wirklich fast. Das Musserloch. Äh, <lacht> Neue Definition, nicht schlecht. So, äh, schade, dass wir hier kein Soundboard haben und äh, Doku kann uns das wahrscheinlich auch nicht ausleihen. Ja. Äh, es geht um Tipps und Tricks. Ich habe mir schnell was überlegt. Und zwar, ähm, ich finde immer, ein Listing sieht doch viel besser aus, wenn Bilder dabei sind. Und viele Leute, gerade so vielleicht, die nicht so erfahren sind mit OC, die wissen gar nicht, wie man überhaupt so ein Bild in eine Beschreibung einfügt. Und dabei ist das gar nicht so schwer. Ihr braucht bloß, wenn ihr eine Beschreibung editiert, dann seid ihr ja nicht gleich in der, wie soll ich sagen, in der... Ähm, Beschreibung selber, wo ihr den Text dazu macht, sondern ihr macht erstmal die Koordinaten, die Attribute und ähm, unter anderem könnt ihr auch Bilder hinzufügen. Dort einfach das Bild hochladen. Sobald das hochgeladen ist, ist dieses Bild in dieser ersten äh, Übersicht des Listings sozusagen als Link sichtbar. Ihr könnt übrigens entscheiden, ob dieses Bild, was ihr hochladet, ein Spoilerbild sein soll ein äh, richtiges Bild, äh, was gleich in der Galerie auch unten dargestellt wird, oder ob es äh, ein HTML-Hintergrundbild oder irgendwie so ein also ein, äh, ein Bild sein soll, was nicht veröffentlicht wird, was man für HTML, also für Hintergrundinformationen braucht, äh, Hintergrundbilder oder so. Oder ob es auch auf der Karte, man kann auch auf der Karte von OC Bilder mit Anzeigen, sodass man gleich, wenn man den Cache-Klick so ein Bild hat, wie das da vielleicht in der Gegend aussieht. Auch das kann man da entscheiden. So, wenn ihr dieses Bild also hochgeladen habt und ihr wollt es darstellen als in eurer Beschreibung, dann kopiert euch mit einem Rechtsklick den Link auf dieses Bild, dann editiert ihr die Beschreibung, da ist ja für jede mögliche Sprache, also ich nehme an Deutsch, könnt ihr erstmal reinmachen, eure Beschreibung reinschreiben und dort gibt es ein spezielles Icon in dem HTML-Editor, der ja standardmäßig ist bei Beschreibung. Das ist, glaube ich, so ein kleines Foto-Icon. Und da, wenn ihr den anklickt, dann erwartet ihr nur noch den Link, den ihr euch hoffentlich gemerkt habt oder äh, kopiert habt. Fügt ihn da ein und dann ist das Bild auch in eurem Listing sichtbar. Schwierig wird es dann vielleicht ein bisschen mit, dem, mit der Lage des Bildes. Ähm, da habe ich auch immer zu kämpfen, ähm, aber man kann zumindest die Größe recht einfach ändern, das wird nämlich gleich in den Eigenschaften des Bilds gibt es da sowas wie äh, äh, Größe, also Weite und, und Länge, also Breite und Höhe, so ungefähr, des Bildes. das kann man da eingeben. Achtet darauf, dass ihr vorher wisst, äh, wenn das Bild, sage ich mal, 800x600 mal ist, dann wäre es blöd, wenn ihr danach aus der Beschreibung sagt, okay, dann mache ich mal 400 mal 100 oder so, weil dann verzerrt das Bild ja auch. Also achtet darauf, dass ihr die ähm, Proportionen gleich lasst. Also, dass ihr, sag ich mal, wenn ihr das Bild zu groß ist und ihr merkt, das übersteigt jetzt die Breite meines, meiner Seite, dann macht ihr einfach die Hälfte, 50 Prozent, aber dann in beide Richtungen, würde ich sagen. Also 50 Prozent der Höhe und 50 Prozent der Breite und dann ist das Bild wieder proportional okay.
2: Darf ich da noch was einfügen? Gerne. Also, zum einen, ihr müsst euch gar nicht den Link merken. Sondern wenn ihr auf Bild einfügen klickt, das ist das kleine Symbol mit, dem, ähm, mit diesem Bildchen oben im, im Listing. Das ist so ein kleiner Baum drauf, direkt neben der Schriftart. Dann geht ein Fenster auf, da steht Adresse und daneben dran ist wie so eine kleine Tafel. Wenn ihr da drauf klickt, bietet euch äh, ein Pop-up-Fenster automatisch alle von euch bereits in dieses Listing hochgeladenen Bilder an und die könnt ihr einfach aussuchen.
1: Miriam, soll ich dir was sagen? Jo. Das wusste ich selbst noch nicht. Echt super, klasse. Das das muss ich mal gucken. Ja, Da echt. kannst du
2: auch einen, einen Alternativtext eingeben. Das ist der Text, der erscheint, wenn du mit der Maus dann über das Bild gehst. Dann kommt doch manchmal so ein Text. Das ist der Alternativtext. Du kannst da auch die Ausrichtung rechts, links, mittig äh, eingeben. Du kannst die Abmessungen da ändern. Du kannst einen Rahmen machen. Du kannst einen Abstand eingeben, den er zum Text oder zum nächsten Bild einhalten soll. Und bei den Abmessungen reicht es auch, wenn du eine Zahl veränderst, ähm, er nimmt das dann automatisch, wenn ich mich recht erinnere. Also muss musst nicht Höhe und äh, Breite verändern, sondern wenn du eine Zahl veränderst und das andere Feld leer lässt, macht er das automatisch.
1: Oh, ich bin gerade drin. Das ist echt super. Das kannte ich echt noch nicht. <lacht> das ist ein eigener Trick jetzt für mich. Super. Danke, Miriam.
2: OC ist toll und hat viele super Features.
1: Ja, äh, das Problem ist, äh, manche sind so versteckt, dass man sie kaum findet. Deswegen haben wir ja diese Rubrik. <lacht> ähm, obwohl eigentlich, äh, ja, also viele wiss wissen ja, wie man Bilder hat, aber eben gerade für die Anfänger dachte ich mir, wäre es ganz interessant. Super, danke.
2: Wir machen dabei Gelegenheit mal einen Blogartikel zu.
1: Ja, auch so, genau.
0: So kommt man an Themen. Cool. Ja, danke auch für den Hinweis und so lernt man auch
1: während der Sendung noch was. Ähm, apropos äh, nächste Themen. Ähm, haben wir noch ein Thema? Ja, wir haben unsere Rubrik ähm, Cashliste des Monats. Schade, dass Angelika, also Dogeso, nicht da ist. Aber sie machte mich darauf aufmerksam. Sie ist ja begeisterte Radfahrerin. Ich glaube, sie ist auch in äh, dem Radfahrer... Äh, ADFC heißt es oder? Nee, wie heißt dieser Fahrradverein da unten? Allgemeiner Deutscher Fahrradclub. ADFC, ich glaube, da ist sie Mitglied, genau. Und sie machte mich darauf aufmerksam. Es gibt eine Cashliste, die nennt sich 15 Summit Spike Challenge. Und es geht darum, äh, erreiche die höchsten Punkte der außeralpinen Bundesländer per Fahrrad. Lokbedingung jeweils am Gipfelstein mit dem Rad. Okay. Also für Berlin habe ich nachgeguckt. Ich war selbst äh, nicht so ganz sicher, was bei uns das höchste ist. Es gibt ja bei uns den, äh, ja, diesen äh, Teufelsberg und parallel dazu natürlich äh, die Muggelberge, äh, so ein bisschen weiter äh, östlich gelegen. Und äh, die natürliche Erhebung ist bei uns die höchste, ist, sind eben die Muggelberge. und deswegen äh, ist da der äh, Summit. Ja, tolle Sache. Und das Schöne ist, das ist eine eine Cashliste, die bundesweit ist. Also wie gesagt, für jedes Bundesland. Ihr könnt ja mal gucken, was bei euch die höchste Erhebung ist in eurem Bundesland. Was würdest du tippen, äh, äh, Mirko? Was ist bei dir das höchste?
0: Lass mich raten, das könnte sein äh, im Bundesland, wie sagen Tetraeder in
1: Gelsenkirchen. Nee, ich meine, Tetraeder hört sich jetzt so nach dem Bauwerk an. Ich meine jetzt äh, so ja, Hügel äh, oder so.
0: Nee,
3: also, also höher
1: bei uns haben vor. wir
0: eigentlich immer Halden, die hoch sind. Du hast ja bei uns doch noch das äh,
3: Sauerland auch mit drin, ne? Und Eifel geht auch noch in NRW. Geht höher. Ach,
0: jo! Stimmt, da hört es ja nicht auf. Die, Ach, da, deswegen
1: schreiben sie ja, auch immer von Hochsauerland, ne? <lacht>
0: Ja, dann haben wir das Sauerland als äh, höchste Erhebung mit ganzen Eifel drumherum. Bauwerk, das könnte ich dir sagen.
3: Aber ich kann es aufklären. Der ist Langenberg ist das äh, in Nordrhein-Westfalen die höchste natürliche Erhebung, die man mit dem Fahrrad erreichen muss. Ich, ich dachte, es wären die Steuerschulden. Steuerschulden. Ah Aber nein. Was ich vielleicht noch ganz spannend finde, ist schon so ein bisschen, wenn man, die Temperaturen sind ja auch schon etwas kälter, der höchste, die höchste Erhebung in Sachsen-Anhalt ist, na?
1: Der Brocken. Aber der ist ja eigentlich geteilt, der könnte ja fast die höchste Erhebung auch für, für äh, oder ist da nicht ein Teil des Brocken auch auf ähm, dem Gebiet hier in Niedersachsen? Das kann nicht sein,
3: nicht? aber da ist eine andere höchste Erhebung, meine ich. Wurmberg. Ich glaube, das ist ein Nachbarberg, oder? Das ist auch da unten. Aber ich bin ein bisschen, ich glaube, der ist auch, ich, ich gucke mal. Sekunde.
1: Also von Schleswig-Holstein sehe ich gerade, weil wir doch bei Flensburg waren, ob es da was Hohes gibt. In Schleswig-Holstein ist das höchste der Bungsberg.
3: Aber ja, der Wurmberg liegt auch im Harz. Also behaupte ich jetzt mal. Genau. Und ähm, Brocken ist halt von Sachsen-Anhalt. Und das konnte man ja im Winter sogar verbinden, wenn man mit dem Fahrrad hochfährt. Naja, das Hobby ist halt hart.
1: Ähm, ich wollte nur noch mal auf die Cashliste, ich glaube, ich, glaub, ich habe sie gar nicht erwähnt, Der hat die Nummer 2804, ansonsten einfach äh, nach 15 als Zahl, nicht als Wort, äh, Summit Spike Challenge suchen und ihr findet die Cashlisten immer auf der ähm, Cache-Seite, also es gibt ja da die, unsere verschiedenen Reiter unter Caches. Gehe ich jetzt einmal selbst drauf und da gibt es gleich so eine auf der linken Seite sowas wie Cache-Listen. Und wenn ich darauf gehe, ah, oh, das ist gleich der erste, na dann findet man es ja einfach. 15 summelt Bike challenge von Flint, vom User Flint 24220. Momentan mit 16 Caches belegt. Also wie gesagt, je äh, Bundesland 1. Wobei ich mich frage, wenn es 15 Summits heißt, müssen das nicht, wenn es 16 Cashes gelegt haben, 16 Summits heißen? Das kann er uns ja vielleicht erklären in einem Kommentar.
2: Ich glaube, er schließt die außeralpinen Bundesländer nur ein, also quasi nicht Bayern. Ach so,
1: also Bayern ist weg, okay.
2: Sonst musst du auf die Zugspitze radeln.
1: Das wäre zu hart. Du kannst ja mit der Bahn. Das ist ja wahrscheinlich dann Cheating, äh, ne? Ja, Raden was haben wir denn noch? Achso, anstatt Lock des Monats, äh, wenn ich mal weiter preschen darf, anstatt Lock des Monats haben wir Vertipper des Monats, das fand ich lustig. Ähm, wenn Leute Caches äh, publizieren, dann kann es manchmal passieren, dass man sich ja bei der äh, Koordinate vielleicht leicht vertippt und dann wird eben, nehmen wir an, es wäre Berlin, äh, mache ich nicht 52, sondern 25 und dann bin ich eben nicht mehr im oberen nördlichen Wendekreis, sondern ich bin hier Vielleicht in der Saalzone oder so, <lacht> irgendwie ganz knapp, jedenfalls total woanders und da hat äh, Angelika immer ein sehr waches Auge und sie hat ein Ona darauf hingewiesen, dass seine Koordinaten nicht an den Strand zeigen, äh, sondern, äh, ne Schuld und seine Koordinaten zeigten statt an den Strand in die Ostsee, genau so war es. Und da antwortet der Owner, hallo, vielen Dank für den Hinweis, der Cash sollte natürlich nicht in der Ostsee schwimmen. Dafür ist das Wasser viel zu kalt. Und über so eine Antwort freut sich immer der Support. Also ich fand es auch lustig. Das also ist auf jeden Fall ein Ding, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, da gibt es übrigens noch weitere Vertipper. Das ist nicht selten, das passiert recht schnell. Aber deswegen empfehle ich auch jedem, der sein ähm, Cash-Listing anlegt, äh, sobald es online ist, Geht doch einfach dann auch auf diesen Link, auf dieses kleine Kartensymbol und guckt euch an, ob das so halbwegs passt, was da abgebildet ist. Naja.
0: Ja, äh, vorhin hat Miriam schon mal kurz erwähnt, äh, es sind noch 100 Tage bis zum äh, OCHU-Event demnächst, nämlich jetzt im Mai. Ähm, da haben wir also noch eine Eventlistung, damit kommen wir dann auch schon zu den Events, die wir vorstellen
1: wollen. Genau, das hatten wir ja eigentlich schon, aber man kann es ruhig nochmal erwähnen. Unter OC153C2 gibt es ähm, ein Event, das nennt sich noch 100 Tage bis zum 6. Opencaching.de HQ-Event. Also, es fängt jetzt langsam an. 100 Tage ist eine berühmte Zeit. Da kennt ihr ja immer, wenn eine neue Regierung ist oder so, dann gibt man 100 Tage Zeit und danach fängt man an, sie zu äh, zerpflücken und aufzuzählen, was alles äh, nicht läuft und dann läuft. Ähm, beim HQ-Event ist das jetzt äh, bedingt, dass Sie mal sehen wollen, wir laden die hiesige Cacher-Gemeinde zum Ort der Abendveranstaltung nach dem sechsten OpenCaching.de HQ-Event ein. Es muss doch geprüft werden, ob wir diese Aussicht unseren Gästen des Events zumuten können. Ja, mal sehen. Äh, bin ich gespannt. Die geben sich also echt Mühe, dass sie nicht nur ähm, quasi, äh, ja wie soll ich sagen, vorbestimmt äh, die Orte vorgeben, sondern sie wollen es natürlich auch ein bisschen mit der Community besprechen, was äh, Flensburg da zu bieten hat und ob das gut genug ist für die Gäste und ja, dann äh, wenn ihr also aus der Gegend kommt und nicht zu weit äh, Anreise habt, dann besucht dort dieses Event, das ist am 23. Mai.
0: Okay, ist dann auch nicht unbedingt der einzige Cash, den wir momentan als Event drinstehen haben, aber wir empfehlen natürlich nochmal auch unser HQ-Event in Flensburg. Dann ist der nämlich wann? Äh,
1: eigentlich müsste jetzt Miriam antworten, aber ich, kann's, ich weiß es also auch. Ich sehe,
2: du wartest auf meinen Einsatz. Ja, ich warte. Am, <lacht> am äh, 31. August. Ähm, also ihr habt noch ein bisschen Zeit, die Fahrkarten zu kaufen, aber lasst euch nicht zu viel Zeit, kriegt noch den Sparpreis.
0: Genau, weil da wird langsam knapp. Ich bin auch schon am rotieren und gucken, wie ich fahren soll. Ich hage ja noch so ein bisschen. Zwischen ja doch mit meinem kleinen Auto. Ich habe ja so einen Gasgetriebenen, da komme ich günstig weg. Weil selbst mit dem äh, Busunternehmen ist das auch äh, doch einige Zeit, die man fahren muss bis Flensburg. Man kommt zwar hoch bis Flensburg, aber das dauert einfach zu lange. Und derzeit bin ich ja mit meinem Kleinen schon anderthalb Mal gefahren.
2: Also wenn ihr rechtzeitig bucht, kriegt ihr den Sparpreis bei der Bahn, da sind es 39 Euro quer durch Deutschland mit dem ICE. Da brauche ich von Bayern aus nur acht Stunden.
1: Und man hat sogar WLAN an Bord. Weiß ich aus Erfahrung. Ich bin neulich und damit den in den gefahren und konnte derweil äh, am Laptop arbeiten.
0: Ja. Ähm, ja, also schon mal langsam Vorplanen und äh, dann die Unterkünfte muss man ja auch noch rechtzeitig sichern. Und dann hoffe ich mal, dass wir da ganz viele Menschen treffen, kennenlernen und sehen und äh, ja, dass wir da auch einiges machen können.
2: Ein Roller lohnt finde. sich auf jeden Fall.
1: Genau. Genau, denke ich auch. Dann so, dann in
0: Brandenburg.
1: Ja, ähm, das ist mein Newbie-Event. Das wird am letzten möglichen Tag. Es findet ja immer einmal im Monat statt. Wobei, ich glaube, beim letzten Mal, beim vorletzten Mal haben wir es zweimal gemacht, aus welchem Grund auch immer. Ach ja, da habe ich noch so einen Zwischenausflug gemacht. Äh, auf jeden Fall geht es nach Brandenburg. Wir werden einen Cache suchen, der nennt sich Eierhotte. ist übrigens inzwischen ein OC-Only geworden, weil der Owner bzw. das Team, da stecken mehrere dahinter, ähm, ihre Caches nicht mehr auf GC-Listen. Die hatten da ein bisschen Trouble gehabt. Erstens mit den Massen, zweitens mit den Reviewern. Also äh, auf jeden Fall sind jetzt alle ihre Caches Oceoni-Caches gewonnen. Das sind wirklich Knaller Dinger. Also, die haben ähm, Lost Places, Bunker, ähm, ja, verlassene Orte, also wirklich im Süden Berlins Ideal für mich gelegen, weil ich ja auch eher im Süden wohne, hier in Berlin. Nicht so weit weg. Allerdings muss man da ein Rätsel lösen. Das heißt, mein Newbie-Event wird so sein, dass man nur mitfahren darf, wenn man das Rätsel gelöst hat. Sonst wäre es ja ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, gespoilert oder ey, ich würde ja das Rätsel lösen und die anderen kommen dann mit. Nee, nee, das soll da ruhig versuchen selber. So, ist aber sehr lustig, ihr müsst euch ein Video ansehen <lacht> und wer das kriegt, der kriegt gleich einen Ohrwurm. Das ist dieses Eierlied da, ne? Äh, hier kommt der Eiermann und, das, und mit sehr lustigen Sprüchen dazu und unten, also alleine das Video. Guckt euch das an. Mal sehen, ich muss mal gucken, ob ich jetzt gleich darauf komme. Moment. Ja, da habe ich's. Das ist äh, OCF, also Friedrich146, nennt sich Eierhotte von den Usern Accord Power, Best Schulli und Obst Nerd, liegt in Telto flaming also im Süden Berlins. Da gibt es da so ein Video, äh, YouTube-Link, also <lacht> auch wenn ihr das Rätsel nicht lösen könnt, guckt euch das Video an, echt lustig gemacht. Und noch ein paar Infos zu dem Cash, äh, also quasi zu dem Newbie-Event, den ich ja mit dem besuche. Ihr bewegt euch unter anderem auf einem frei zugänglichen Mini-Lost-Place. Es müssen keine Verbotsschilder missachtet und keine Zäune überklettert werden. rudel -Cashen ist unerwünscht. Deswegen achte ich auch darauf, dass in meinem Newbie-Event jetzt wirklich nur ganz wenige mitkommen. Der Mini-Lost-Place bietet ohnehin nur Platz für maximal zwei bis drei Sucher. Bitte geht diesen Cache nicht in der Dämmerung oder nachts an, um den aufmerksamen Anwohnern keinen Anlass zur Sorge zu geben. Verzichtet bitte auf verräterische Fotos, ist klar, sollte man ja sowieso nicht machen, beziehungsweise Angaben zur Location im Log, um den nachfolgenden Suchern den Spaß nicht zu verderben. Äh, parken könnt ihr an der Station 1 und dann gibt es noch bonus Und das Schöne ist ja, ich weiß nicht, ob es bei euch auch äh, so eine Caches gibt, der versteckt an jeder seiner, oder die dieses Team versteckt an jeder seiner äh, Caches immer so eine Quartettkarte. Und zwar selbst gemacht, nicht nur irgendeine hier aus so einem Fliegerquartett äh, gekauft, sondern selbst gemacht, da sind so die Infos zu dem Cash drin, wie viel Sterne, ein Bild dazu, äh, wie er heißt, wer der Owner ist, welche Länge, welche Terrain und Difficulty der hat und so sammelt man sich immer jetzt die Quartettkarten von diesem Owner-Team und da habe ich schon einige zusammen und das ist eben noch eine fehlende Karte, finde ich ganz lustig.
0: Okay, ich habe da gerade auch noch mal kurz was reingemuschelt bei uns in die Liste, weil mir okay. gerade aufgefallen ist, einmal wir waren ja gerade schon bei unserem nächsten HQ-Event, ich denke aber jetzt nochmal zurück an das letzte, da waren wir in Augsburg zu Gast und Gaswerk Augsburg lädt dort einen zum Tag der offenen Tür, ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat, was wir da gemacht haben, hier geht es um die Wagenhalle Lechhausen, und ich glaube, das wird bestimmt auch ein super geiles ähm, ja, Kultur- und, und geschichtsträchtiges äh, Treffen. Das ist auch ein Event, der am 25.05. gelistet ist. und trägt die Nummer OC 152 Friedrich 7, also F7. Das war in Augsburg, ganz cool. Und was auch noch ganz lustig ist, äh, wir hatten ja gerade über Urlaub gesprochen. Und unser Administrator, der Bosti, und seine bessere Hälfte, die haben sich wahrhaftig zum Urlaub eingebucht. Und machen in Wernigerode Urlaub anscheinend. Denn dort haben sie ein Meet Greet-Event eingerichtet. Und äh, dort haben sie jetzt da war einer gerade weg. Und dort haben sie am 8.6. ein KB at Holiday 2019-Event eingerichtet. Wie gesagt, in Wernigerode. GC-Code ist da, OC-Code ist da, OC153B4. Das ist also die Gelegenheit, die beiden mal kennenzulernen und mal Hallo zu sagen. Und das Ganze ist dann auch auf dem Brocken, wenn ich das richtig sehe, und zwar in der Freifläche in der Nähe des Funkturms. Also ein bisschen anspruchsvoll. Und ja, der Brocken und Weniger sind ja also sowieso gut bekannte Wanderurlaubsziele. Da kann man also auch gut hinkommen.
1: Und damit sind wir zum, schon zum Ende gekommen. Ich verweise mal auf den nächsten Sendetermin. Wie immer am ersten Sonntag im Monat, 2.6., äh, also gleich relativ am Anfang. Und ja, jetzt können wir uns verabschieden. Ich würde sagen, fangen wir diesmal von unten nach oben an. Okay. Ja, schönen Dank vom hier aus Essen äh, für die tollen Infos.
0: Gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Bis denn.
3: Dann sage ich mal Tschö vom Niederrhein. Der Dirk aus Wesel. Gute Nacht aus Mannheim. Tschüss aus Berlin, sagt Eichmann 15.
4: Und tschüss hier aus Flensburg, G904.
3: Tschüss aus Bad Schübeln. Gute Nacht aus ähm, München, der Gianmarco, der Schatzforscher.
1: Oh, und Marco, du hörst dich an, als ob du schon einschläfst. Gute Nacht auch aus Berlin und äh, nebenbei noch Happy Birthday ja. an Marc, beziehungsweise Leistung halt. Danke. Tschüss noch sehr. Servus aus Bayern, sagt der Ding. Ja,
2: und auch von rein. Grüß Lieb und Verein. Die kleine
0: Familie. Auch wieder tschüss.